0: 《东南亚简史》，作者：澳大利亚米尔顿·奥斯本，翻译：杨浩浩、曹耀平。第四章：少数族裔和奴隶——古代东南亚的局外人。上一章描述了一个统治者与被统治者共有的单一世界。换言之，无论出身卑微还是显赫，主流社会的人们都属于这个世界。然而，并非每一位居住在古代东南亚社会的人都属于占主流地位的多数群族群。在古代东南亚国家里，有一小部分人成了局外人，他们是来自印度、波斯、中国和阿拉伯这些遥远国度的移民及其后代。在19世纪末之前，除了一些港口城市外，这些少数族群还没有产生重要的影响，因此，在东南亚大陆地区和某些海上地区，传统世界真正的局外人是居住在山区里的。在民族统一的东南亚大陆国家或地区，统治者与被统治者被分隔开，但是这与古代东南亚社会的山地山谷分隔方式是不同的。处在低地的耕种者是主流社会的一部分。虽然只算是非常不重要的一部分，而生活在高地的人则不受低地国家的行政管理约束，他们的价值观与低地、与低地人也并不相同。在做总体性描述时，我们需要注意，山地、山谷的模式并不存在绝对的分隔。考虑到政府的日常运作，东南亚大陆的山地居民的确属于局外人。可是他们在整个地区扮演了不同的角色，他们可以提供奴隶，可以做零产品买卖，可以贡献像训练大象这样特别技能。高地的少数族群虽然没有成为主流社会的一部分，但和主流社会有着千丝万缕的联系。直到近期，这种现象才发生改变。在当代世界中，这样的现象着实奇怪，因为如今的社会文化高度统一。可以用“地球村”这个热字来形容，但是200年前，甚至就在100年前，即便是欧洲人都不会对这种现象感到大惊小怪，因为欧洲山地的人们也被他人认为或自认为是被分隔开的群体，而且相关记录还表明，不仅在欧洲，在美国东部被隔绝的山区也是如此，无论是过去还是现在。东南亚高地都生活着很多少数种群、少数族群。高地人与低地人之间的发展水平差异很大。在古代东南亚，许多山民都是游牧民族，刀耕火种是他们赖以生存的技能。用他们自己话来说，就是靠森林吃饭。他们会先砍下树木，再焚烧掉，一直产生灰烬，会使土地暂时变得肥沃，所以他们就在上面种庄稼。其他山民则固定生活在一个地方，在高山的山谷种植水水稻，拒绝融入平原生活。山上民族和山谷民族之间的族群联系、与语言联系通常很紧密，虽然他们常常不承认这个事实。只有在一个例子中，山民承认自己和山上民族有联系，他们是一些讲泰语、讲傣语的民族。虽然生活在山谷地区，但是他们的语言和低地民族的语言相通，因为他们认为自己是泰人。其他族群似乎并没有这样的意思，例如，贯穿的柬埔寨和越南之间南部山脉上，三地民族社城族和八纳族都讲同一种语言，那这种语言大致可以被看作现代柬埔寨语或高棉语的前身。然而、啊，即便如此，这些族群。也不会认为他们和低地多数族群属于同一族群，无论在何种意义上。我们常常看到高地少数族群与低地多数族群之间长久处于分化状态，在很大程度上，这是因为两个群体之间存在的近乎绝对的社会分化，无论在政府和贸易方面有怎样的利益关系，他们之间存在着绝对的社会分化。这种主流社会对山区民族的形容就可见一斑。他们用的词一无一例外，是轻蔑充满了鄙视，而且强调这两个分隔的族群间的社会和文化差异。高地人被越南称为 m u、嗯、被柬埔寨称为 p n 被泰人称为嗨。这些词翻译过来就是“野蛮人”或者“未开化的人”，类似于鲁德亚德。吉普林所描述的不讲礼法的劣等品种。今天，这样轻蔑的词汇已经从官方用语中剔除，但某些人仍在使用
1: 。在这种情况
0: 下，社会分化是绝对会发生的。但是，人们发现这种这并未阻止主流和非主流群体之间发生联系。对于低地人来说，高地人可以发挥各种作用。如果想要翻越山满积岛田。除了高地人，谁还能给他们提供有用的知识呢？还有什么人可以帮助低帮助低地人掠夺奴隶，并且帮助他们捕获最边缘原始社会的男女和儿童？这些并不是定期发生的。比如，低地统治者不会定期从山区征兵，并且让山民加入低地的军队作战。从柬们在文学作品中可以看出，山区的士兵担任着重要的角色。柬埔寨文学作品中，作者曾讲述了一位山上的英雄好汉陈空击退侵略者的故事。其他任务就比较定期了，例如，一个居住在柬埔寨西南部山路的少数族群，曾世代为柬埔寨宫廷提供豆蔻豆蔻种子。黎山区民通过这样的进贡，换取了基本上不会被打扰的生活。不过，他们的生活环境中念去施念成灾。后来，法国人禁止了这种进贡制度，因为他们把这视为一种奴隶制度。除了这些现实的任务外，山地和平原之间的联系有时与魔法相关。在18世纪的时候，东南亚传闻，东南亚传统世界还保留着它的本质特征。越南和柬埔寨的统治者都赐予两位加莱巫师特殊的地位。这两位巫师就生活在这两国之间的连绵山脉里，被称为“国与水之王”。他们的地位十分崇高，就连柬埔寨国王都会把礼物送给他们。而这种特殊现象，看似和柬埔寨国王向泰国及越南国王进贡品是没有区别的。背后的原因是，国王们相信这些巫师能施行强大的魔法，还和皇家标志中最神圣的圣剑有着微弱的联系。那是一把名剑。被誉为因陀罗的闪电，因陀罗则是印度神话的天神之王。更确切地说，两位王被授予的地位以及其他皇室成员以某些三地民族群体之间保持的微妙关系，都说明如今被分隔开的两大族群在很久以前有着相同的族源。在这里，我们讨论主要是东南亚大陆地区某些国家的高地及低地民族。而这是国家中都明显存在的主体民族，例如越南的越族、柬埔寨的高棉族、泰国的泰泰族以及老挝的挝族，其他地区的情况就大不相同了。单说大陆地区，缅甸就和他的几个邻国差别巨大。尽管历史悠久，但缅甸在大多数时候并非一个统一国家。缅族人一直占据着重要河谷。但境内的高地居民很少愿意接受缅族人试图强加给他们的政府。的确，自缅甸有历史记录以来，不同族群间的紧张局势一直周而复始，其中的原因就是少数族群土著人规模土著的人口规模很大。在此，我们仅举例说明几个重要的少数民族，如善族、克钦族、克伦族和钦族。仅仅这几个民族人口就构成了缅甸人口的三分之一，而其中掸族、克伦族占了缅甸总人口的约 16% 缅甸这些少数民族人口规模如此庞大，凸显了泰国、越南和柬埔寨的民族统一。在这三个国家里，少数民族土著占总人口的 15% 以下。在过去，如此悬殊的比例并不能完全避免主流族群与非主流族群的冲突。但由于多数民族的人口优势相当明显，所以权力归属一直都十分明确。在泰国、越南，它讲的少数民族土著确实可以被称为“局外人”。但在缅甸，“局外人”这个词的意义确实不一样。在缅甸，掸族、克伦族以及其他少数民族都是“局外人”。但这些“局外人”一次又一次的声明：如果缅族人企图把本族意志强加给他们，他们绝不会听之任之。当涉及东南亚连东南亚族群关系时，我们有必要补充这一点：在泰国，究竟哪一族当权的问题并无意义，但也存在高地低地的关系。在历史上，甚至就在不久前，低地政府也认为自己不必卷入高地政府的日常管理。只要高地人没有威胁到国家利益，最好让他们自我管理。因为一个国家的高地人不足以构成威胁，这样的政策是可行的。然而，在缅甸高地人对缅甸政府统一国家的梦想构成了很大的威胁，这种政策也就变得不可行在东，在古代东南亚海上地区的族群关系和东南亚大陆的族群关系并不相同。从马来半岛一直到菲律宾群岛，尽管这些岛民使用的语言有着共同的根源，但他们所处的环境和地理特征使得他们易分不易合。爪岛面积广阔。为大国产生提供了空间。例如，十四到十五世纪崛起的满者博弈。然而，即便是满者博弈和更早期为于苏门答腊岛的斯里佛、氏帝佛。在国家中心以外的地方，民族语言并不统一。研究东南亚的学者一直一再强调，东南亚海上地区和大陆地区的民族关系模式差异很大。在海上世界，并没有所谓的主流多数民族和非主流少数民族。各民族之间的关系是错综复杂的，只有在极少的情况下，才出现真正意义上的多数民族主导少数民族的情况。相反，各民族都要明确知道自己的身份，而其他民族分居不同地区，不论是苏拉威西的五级氏海员，西爪哇的逊他人，还是婆罗洲上的迪亚克部落，都是如此。东南亚海上地区在地理位置上呈碎片状分布，而在环境恶劣，而且环境恶劣。因此，在现代以前，这里建立一个领土广阔的国家基本上是不可能。众多小国和部落的分布成为一种常态。无论是过去还是现在，海上地区生活都，海上地区都生活着一些原始的山地民族，其发展程度和其他民族有一定的差距。这些民族零星分布在马来西亚半岛、印尼群岛以及菲律宾群岛，他们是该地区最早、最早期居民的后裔。人数一直都很少，被民族学家称为尼格利陀人。他们从来没有对低地的居民构成威胁。在海上地区，山地居民的山谷居民的真正风格并不在于他，有些人居于山上，也有些人居于山谷。真正的风格在于，有些人在固定的地方耕作、捕鱼或是做买卖，而另一些人在继续过着游牧生活及狩猎、刀耕火种的生活。在大陆地区，只有高地居民才会过着游牧生活，但在东南亚大部分的海上地区，情况是不同的。不仅如此，对传统海上地区的游牧民族来说，被纳入定居民族的国家系统内，对他们来说，或者其他人而言是没有意义。的。在古代东南亚社会，民族或者地理因素总体上决定了哪些人是居外人。但此外，在研究该地区时，我们还应该考虑另外一些居外人。对于那些局外人，无论是男女老少，他们都会被造访这里的西方人称为奴隶。在古代的东南亚社会，确实有些人的遭遇让人情不自禁地想到奴隶世界的情况。这些人不能共享社会的利益，毫无疑问是特殊的局外人。他们是主人的财产，并且任由他们的主人差使。他们小孩从出生就注定是奴隶，无论是大人还是小孩都不能被释放。这些奴隶通常都是战战俘。或者在征服奴隶的活动中被捕抓而来，成为这样奴隶是一件残酷的事情。他们一生中都不存在被释放的可能。此外，还存在其他一些被西方观察家形容为奴隶的群体。这样的描述其实并不贴切。例如，来到古代东南亚，西方游客很少能辨认出哪些人是释放奴隶的真奴隶，而有些人则是为了还债或者完成未尽之责，才愿暂时放弃自由。这些债务奴隶并非真正意义上的局外人，在、呃、不同的地方和不同的时机，他们在主人那里受到的待遇也大不相同。<音>要理解古代东南亚复杂本质，也许我们更应该看到有一些人的地位是很模糊的，比如那些世代、事后统治者或者高官的仆人们，这些人生活在自己的为奴的社会里，但是对他们而言，人生没有选择。生活地位和职责从出生就被决定了，他们世代为仆，在东南亚大陆的佛教王国或者爪哇中部的苏丹王国的宫廷中提供服即使古代东南亚的局外人做一次最简，即使为为古代东南亚局外人做一次最为简单的概览，我们也能看到该地区的复杂性。况且至十八世纪末，这里就开始受到西方重大影响。不过，即便呢。在这样的复杂性，观察者们依然可以运用自己的综合判断能力，找到该地区历史中的一些普遍主题。虽然东南亚大陆和海上地区之间信仰不同的宗教，地区之间存在的差异，但他们之间共同性同样很重要。十八世纪初，东南亚地区依然盛行着一种几百年都不曾改变过的生活模式，西方意义上的工业还不存在。工匠也只占人口总数很小一部分，除了统治阶层、官员和为精英阶层服务的人，在统治阶层和耕种者、渔民、小商人之间，基本没有缓冲层。这是一个高度重视秩序，秩序的世界。人们强调遵循恰当的程序，对传统习惯保持该有的尊重。但这也是一个很容易被东南亚以外的人所改变的世界。来到东南亚的西方人经常不遵守这里的规则，尽管有时候他认为自己遵守当地的规则，但事实恰恰相反。他们向东南亚输入了许多新观点和技术。战争还是和平？如何处理人和宇宙以及人与主宰宇宙诸神之间的关系？如何找到一个社会内外不同群体相处的恰当模式？对于这些问题。生活在18世纪的古代东南亚人几乎取代他们找到了答案。然而，随着西方人开始越来越多的侵入东南亚人的生活，有待回答的问题也越来越多。在很大程度上，从19世纪初开始的东南亚历史可以被视为一场旷日持久的辩论或争论，有时甚至可以说是一场论战。其主要争论的焦点在东南亚人如何应对他们所面临的挑战。对一些问题，人们可以通过努力找到答案，但一些问题，事情还没有完全解决。简而言之， 1 9世纪到20世纪的基调是挑战，是对传统权利分配的挑战，对传统价值观念的挑战，以及对传统经济生活模式的挑战。随着这些挑战大量涌现，古代更能让世界也慢慢地遭到不可逆转的破坏。